0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir einmal darüber, was eigentlich zyklische Aktien sind und was sind antizyklische Aktien. Sind also deine Aktien, die du im Portfolio hältst, vom Konjunkturzyklus abhängig oder sind sie es nicht? Wir wollen den Aktienmarkt dazu in zehn verschiedene Sektoren unterscheiden und für jeden einzelnen Sektor einmal die Konjunkturabhängigkeit definieren. 70% aller Entwicklungen am Aktienmarkt sind von makroökonomischen Ereignissen beeinflusst. Und deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, ob die eigenen Aktien, die man im Portfolio ja hält, ob diese konjunktursensibel sind oder ob die es nicht sind. Zyklische Aktien sind besonders empfindlich auf das wirtschaftliche Umfeld. Das heißt, sie reagieren besonders intensiv auf den Konjunkturzyklus und auf makroökonomische Ereignisse. Das bedeutet auch, dass sie ihren Höchststand und ihre Tiefswerte zumeist in spezifischen Konjunkturphasen erleben. Der Zyklus ist weitestgehend auf die Verbraucherausgaben zurückzuführen. Wenn eine Ware oder eine Dienstleistung als Ermessensausgabe, also als eine Ausgabe betrachtet wird, die nicht wirklich notwendig ist, dann sind die beteiligten Unternehmen in der Regel nur dann rentabel, wenn die Verbraucher ein dafür ausreichendes Einkommen zur Verfügung haben. Man stellt sich einfach mal vor, naja, ich habe nicht genügend Geld, um mir was zu essen zu kaufen, ja, dann kaufe ich mir kein neues Sofa. Es ist etwas einfach formuliert, aber letztendlich geht es in die Richtung. Wenn ich jetzt mein Geld zusammenhalten muss, wenn ich sparen muss für die wirklich lebensnotwendigen Sachen dann kann ich auf die Sachen, die nicht unbedingt notwendig sind, verzichten. Und das ist dann zumeist in Konjunkturphasen so, wo gegebenenfalls Arbeitslosigkeit höher ist, wo gegebenenfalls das verfügbare Einkommen der Verbraucher niedriger ist und dementsprechend ihre eigenen Ausgaben ja anders allokiert werden als zuvor. Umgekehrt sind Verbraucher sehr viel eher bereit, Geld auszugeben, wenn sie über überschüssiges Kapital verfügen. Das heißt, in diesen Zeiten sind sie eher bereit, ja Luxusgüter zu kaufen, ein neues Auto zu kaufen, in den Urlaub zu fahren, in teure Restaurants zu gehen. In diesen Zeiten profitieren natürlich auch die Aktien von Unternehmen, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Wie unterscheiden sich zyklische und nicht-zyklische Aktien? Ja, Nicht-zyklische Aktien sind tendenziell eher unabhängig von der aktuellen Wirtschaftslage. Sie bieten Güter und Dienstleistungen an, auf die die Gesellschaft nicht verzichten kann, wie etwa Versorgungsunternehmen oder Lebensmittelunternehmen. Die Kurse von Aktien von sogenannten defensiven Unternehmen bleiben in Zeiten von erhöhter Volatilität gewöhnlich stabil. Was sind Zeiten erhöhter Volatilität? Es ist klar erkennbar, dass die Volatilität dann erhöht ist, wenn die Sorge vor schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen größer ist. Warum ist das so? Die Volatilität wird gemessen an dem Preis, den Anleger, den Akteure am Kapitalmarkt bereit sind zu zahlen für Optionen, mit denen sie sich gegen fallende Kurse absichern können oder auf diese spekulieren können. Wenn diese Akteure bereit sind, eine höhere, ja, ein höheres Premium dafür zu zahlen, sich absichern zu können, eine höhere Versicherungsprämie zahlen, dann geht, sagt man, ist die Volatilität höher. Und weil der Kurs von diesen Aktien gewöhnlichen Zeiten erhöhter Volatilität in Zeiten, in denen wirtschaftliche Schwierigkeiten drohen oder drohen könnten, positiv im Vergleich zu anderen Aktien laufen, dienen sie als sicherer Hafen oder zur Absicherung gegen fallende Märkte. Man kann es sich auch so vorstellen, es gibt einen Aktienfonds und dieser Aktienfonds muss immer 100% in Aktien investiert sein, aber er kann sich halt auch schon aussuchen, ob er jetzt in Technologieunternehmen investiert ist oder in einen Gesundheitskonzern. Und wenn es halt wirtschaftliche Probleme gibt, ja, dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass das Unternehmen, das Krankenhäuser betre betreibt, nicht so stark von den wirtschaftlichen Problemen betroffen ist, wie ein Unternehmen, das beispielsweise Chips herstellt. Damit verbunden kommen wir zu meinem anderen Punkt den ja, konjunktursensible Unternehmen, konjunktursensible Sektoren von Sektoren unterscheidet, die weniger konjunktursensibel sind. Zyklische Aktien sind volatiler, deutlich volatiler als nicht-zyklische Aktien, da sie halt in diesen wirtschaftlich gesunden Zeiten ein signifikantes Wachstum und in Abschungphasen einen rauschenden Rückgang verzeichnen können. Aufgrund dieser Volatilität sind sie eher für Spekulanten interessant, da ja der mögliche Ertrag deutlich höher ist. Blicken wir nun auf die verschiedenen Branchen, in denen Unternehmen unterwegs sind. Beginnen wir mit der Technologiebranche. Die ist wahrscheinlich aktuell die wichtigste Aktienbranche, sowohl aus globaler ökonomischer Sicht als auch für Privatanleger. Technologieaktien wie Google, Meta, Apple und SAP sind die Unternehmen, die zurzeit die höchste Marktkapitalisierung vorweisen. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Bei Fundamental analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Analysieren. Allerdings sind natürlich Technologieunternehmen auch konjunktursensibel. Läuft die Wirtschaft gut, dann sind diese Werte besonders gefragt. Ändert sich das Konjunkturumfeld allerdings in Richtung weitaus größerer Probleme, dann können Technologieunternehmen auch sehr stark negativ von diesen betroffen sein. Blicken wir auf historische Renditen dann stellen wir fest, dass der Technologiesektor in einer Rezession der zweitschlechteste Sektor ist, in dem man investiert sein kann, der durchschnittlich einen Verlust pro Mund in einer Rezession von 2,5% einstreichen muss. Die zweite Branche, die wir betrachten wollen, ist der Gesundheitssektor. Zu diesem Sektor gehören medizinische Geräte, medizinische Dienstleistungen, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, und Gesundheitsdienstleister. Jedem von euch wird wahrscheinlich schnell klar sein, dass auf diese Dienstleistungen und diese Geräte auch in einer Konjunkturkrise nicht verzichtet werden können, so dass diese Unternehmen in Phasen, die ja konjunkturell schlecht verlaufen, im Verhältnis zu anderen Unternehmen mehr gefragt sind. Wir stellen auch fest, wenn wir uns Korrelationen anschauen, die durchschnittliche monatliche Rendite, für die verschiedenen Sektoren, dann stellen wir fest, dass in einer Rezession der Gesundheitssektor zu den Sektoren gehört, die weniger stark verlieren. Blicken wir drittens auch auf Finanzdienstleister. Diese können wir unterscheiden in Banken, Versicherungen und allgemeine Finanzdienstleistungen, wie beispielsweise einen Broker, den du nutzt, um Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzwerte sind tatsächlich der drittschlechteste Sektor, in dem man in einer Rezession investiert sein kann, also auch recht stark konjunkturabhängig. Viertens wollen wir auf Immobilien schauen. Immobilien können ja beispielsweise Wohnimmobilien sein oder Gewerbeimmobilien, und zurzeit wird ja auch viel über Immobilieninvestments, Immobilienkredite gesprochen und spekuliert. Blicken wir auch darauf, wie konjunktursensible Immobilien sind, sie sind der konjunktursensibste Bereich, den es überhaupt gibt. Der, die durchschnittliche Rendite in einer Rezessionszeit ist die schlechteste von allen zehn verschiedenen Sektoren, die wir heute betrachten für den Immobilienbereich. Die durchschnittliche Rendite pro Monat in einer Rezession beträgt für Immobilien minus 3,1%. Kleiner Einschub hier, deshalb sagen auch viele, Immobilien sind der Konjunkturzyklus. Fünftens wollen wir auf den Sektor der Verbrauchsgüter schauen. Diese Branche ist dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders viele verschiedene Sektoren vereint. Vom Auto über Bekleidung und Haltungselektronik bis hin zum Restaurant findet man hier äußerst viele unterschiedliche Wirtschaftszweige zusammen. Dieser Sektor ist auch eher konjunktursensibel. Die durchschnittliche Rendite in einer Rezession beträgt minus 1,5% und ist damit die 4. schlechteste aller zehn Sektoren nach Immobilienunternehmen, Technologiewerten und Finanzunternehmen. Blicken wir nun sechstens auch auf die Branche der Basiskonsumgüter. Diese Branche umfasst die folgenden Bereiche. Es sind Produkte zur Grundversorgung, das heißt Produkte des täglichen Bedarfes wie Nahrungsmittel und Drogerieartikel. Auch Genussmittel wie Tabakwaren und alkoholische Getränke werden unter den Basiskonsumgütern zusammengefasst. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist diese Branche, ist dieser Sektor sehr konjunkturunabhängig. Tatsächlich ist es der Sektor, der am wenigsten verliert in Zeiten einer Rezession. Die durchschnittliche Rendite für Basiskonsumwerte in Zeiten einer Rezession beträgt tatsächlich nur minus 0,1% pro Monat. Damit ist auch gesagt, dass in einer klassischen Rezession im Durchschnitt alle Sektoren, alle Aktiensektoren verlieren, am wenigsten der Sektor der Basiskonsumgüter. Blicken wir siebtens auch auf Industrieunternehmen. Industrieunternehmen haben maßgeblich zur ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrhunderts beigetragen. Vom Bau bis zum Maschinenbau hat der industrielle Fortschritt die Welt nachhaltig verändert. So manches Traditionsunternehmen dieser Branche ist auch im heutigen Technologiezeitalter immer noch erfolgreich, denken wir an Unternehmen wie beispielsweise Siemens oder General Electric. Auch dieser Sektor gehört eher zu den Sektoren, die konjunktursensibel sind und von einer schwächeren Konjunktur nicht profitieren beziehungsweise eher stärker in einer schwächeren Konjunkturphase verlieren. Blicken wir achtens auch auf den Bereich der Grundstoffe. Zur Aktienbranche der Grundstoffe zählen Rohstoffe und Chemikalien. Dieser Sektor ist wahrscheinlich ungefähr in der Mitte von der Konjunktursensibilität einzuordnen. Es ist ein Sektor, der zwar auch in einer Rezession verliert, aber so ungefähr wie der Durchschnitt des Aktienmarktes um ungefähr 1,4% pro Monat in Zeiten einer Rezession. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die beiden Sektoren, die neben dem Sektor der Basiskonsumgütern zu den am best bestperformendsten Sektoren in Zeiten einer Rezession am Aktienmarkt gehören. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com fundamentalanalysiert.substack.com Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der Fundamentale Kompass? Der Fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leitet daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com. Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Das ist einerseits der Sektor Energie. Der Sektor Energie wird klassisch beeinflusst von Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle. Allerdings reicht dieser noch weiter. Wir wissen auch, dass Energie aus anderen Quellen gewonnen werden kann und sogar Aktien aus dem Wasserstoffbereich oder dem Solarbereich fließen in den Energiebereich mit ein. Dieser Sektor ist verhältnismäßig konjunkturunabhängig. Die durchschnittliche Rendite in Zeiten einer Rezession für Unternehmen aus diesem Bereich beträgt minus 0,2% pro Monat. Und kommen wir auch zum letzten Sektor, der in Zeiten einer Rezession nicht zu den schlechteren gehört. Das ist der Sektor der Versorgungsunternehmen. Was sind Versorgungsunternehmen? Ja, Das sind die Unternehmen, die uns die Elektrizität bringen, die sicherstellen, dass wir Zugang zu Gas oder Wasser haben, die im Abfall- oder im Entsorgungsbereich unterwegs sind. Diese Unternehmen gehören auch zu Unternehmen, die notwendig sind, auch in Zeiten eines konjunkturellen Abschwungs und diese verlieren nur minus 0,3% im Durchschnitt pro Monat in einer Rezession. Fassen wir also zusammen, es gibt wirklich riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Sektoren am Aktienmarkt, wie diese performen in Bezug auf eine Rezession. performen einerseits die Bereiche Basiskonsumgüter, Energie und Versorgungsunternehmen relativ unauffällig mit minus 0,1 bis minus 0,3% pro Monat. So sieht das schon ganz anders aus, wenn wir auf die Sektoren Immobilien, Technologie oder Finanzwerte schauen. Diese Werte performen sehr schlecht. Immobilien mit einem Wert von minus 3,1 Prozent pro Monat. Technologie von minus 2,5 Prozent und Finanzwerte von minus 1,8 Prozent. Das dreht sich natürlich irgendwann wieder um, wenn es um die Phase geht, in der, ja, die Wirtschaft wieder beginnt zu wachsen oder wenn es an einer starken Wachstumsphase ist dann gehören natürlich diese Unternehmen, die in einer Rezession besonders viel verlieren, auch eher zu den Gewinnern. Wir wollen vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge darauf schauen, welche Unternehmen dann besonders stark sind, wenn es darum geht, dass nach einer Rezession die Wirtschaft wieder beginnt zu wachsen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge von Fundamental analysiert, Deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Morgen geht es darum, ob die USA vor einer Staatspleite stehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und verbleibe wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.